0: Hallo du Herz, willkommen zu deinem Lieblingspodcast Liebe, Sex and More. Mein Name ist Nicole Stuhl und ich bin deine Mentorin für eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung. Ich träume von einer neuen Generation von Frauen. Frauen, die mit sich selbst und ihrem Leben in Love sind. Frauen, die wissen, was sie wollen und sich aktiv trauen, ihre Weiblichkeit zum Ausdruck zu bringen und lustvollen und schamlosen Sex erleben können. Und mit diesem Podcast möchte ich dir aufzeigen, dass du dir ein liebes Leben nach deinen Wünschen kreieren kannst, egal wo du jetzt stehst. Alles, was es braucht, ist eine Entscheidung. Und in der heutigen Episode geht es um Deine emotionale Freiheit. Und ich hoffe, du bist genauso aufgeregt wie ich, dieses Thema zu erkunden. Ja, worum geht es denn bei emotionaler Freiheit? Und ich möchte dir mit dieser Folge ein bisschen näher bringen, wie du deine Beziehung noch vertiefen kannst und deine eigene emotionale Freiheit förderst. Also schnapp dir deinen Lieblingsmenschen, lehn dich zurück und lass uns in diese aufregende Reise eintauchen. Kennst du auch solche Situationen? Du kommst nach einem Gespräch, gestressten Arbeitstag nach Hause und triffst auf der Straße eine Nachbarin und die schaut dich irgendwie komisch an und du bist dir sicher, dass es daran liegt, dass ihr vielleicht neulich abends zu laut wart oder dass sie nicht eingeladen war auf der Party deines Mannes. Dann geht es weiter, du kommst nach Hause, du öffnest die, die Wohnungstür und dein Mann stöhnt, als du zur Tür reinkommst und du bist sofort beleidigt, weil du es ihm einfach nie recht machen kannst. Und jetzt stell dir vor, Du könntest in deiner Beziehung einfach du selbst sein, ohne die ständige Angst vor Bewertung oder Kritik zu haben. Wie klingt das für dich? Ich möchte heute mit dir über bewertungsfreie Intimität sprechen, damit du eine erfülltere und leidenschaftlichere Beziehung aufbauen kannst weil meiner Meinung nach liegt die Kunst der emotionalen Freiheit darin, und jetzt schnell dich an, nichts persönlich zu nehmen. Was immer in deinem Umfeld passiert, bitte nimm es nicht persönlich. Es gibt diesen Spruch, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter aus. Und ich finde den Spruch irgendwie, der, der ist so genial, weil er genau das ausdrückt. Dinge persönlich zu nehmen, ist der höchste Ausdruck von Egoismus. Da du einfach davon ausgehst, dass sich immer alles um dich dreht. Und ich bin ja nlp NLPlerin und im NLP sprechen wir von, von der Landkarte. Also jeder Mensch ist einfach individuell, ja, das weißt du ja schon, ich meine, es gibt keinen Menschen, der aussieht wie der andere, ja, außer jetzt eineige Zwillinge. Und es gibt dicke Menschen, es gibt dünne Menschen, es gibt blonde, dunkelhaarige, lockige, groß, klein, ja, es gibt so viele unterschiedliche Menschen und wir sehen alle anders aus und trotzdem tendieren wir dazu, dass alle anderen genauso denken wie wir. Und im NLP sagen wir aber, dass sich jeder seine eigene Welt, seine eigene Landkarte erschafft, aufgrund all seiner Erfahrungen, die er im Laufe des Lebens gesammelt hat, die Erziehung, das Umfeld, das spielt alles mit rein bevor ich den weg eingeschlagen habe zu persönlicher weiterentwicklung und meine ganzen ausbildungen gemacht habe habe ich mich immer gewundert dass ich gemeinsam mit zwei brüdern aufgewachsen bin und wir drei so unterschiedlich sind und ich habe das immer zurückgeführt auf wir haben das gleiche blut in uns wir sind im selben haushalt groß geworden und hatten ja letztendlich auch das gleiche Umfeld. Und ich habe das erst durch NLP verstanden, wie einzigartig und unterschiedlich jeder Mensch ist. Und wir waren alle drei auf unterschiedlichen Grundschulen. Wir waren alle drei auf unterschiedlichen weiterführenden Schulen. Das Einzige, was wir gemeinsam haben, ist halt tatsächlich unsere Ursprungsfamilie. Und da gibt es dann auch noch mal einen Altersunterschied. Mein, mein älterer Bruder ist vier Jahre älter als ich. Der Jüngere ist vier Jahre jünger als ich. Das heißt, wir haben natürlich auch andere Medien konsumiert. Also die Sendungen, die mein älterer Bruder gesehen hat, die habe ich nicht gesehen. Und die, die mein jüngerer Bruder gesehen haben, die haben mich dann nicht mehr interessiert. Aber all das prägt dich so sehr in in deiner Welt, in deiner Landkarte, das macht so viel aus, es setzt so viele Filter. Und wir gehen alle mit Filtern durch diese Welt. Und das kann ich dir auch gerne nochmal in einem anderen Beispiel veranschaulichen. Also ich war vorletztes Wochenende mit meinem Mann und meiner jüngsten Tochter in Münster und wir sind dann halt alle drei durch, durch Städtchen geschlendert. Und da gab es eine Situation, da sind wir alle drei nebeneinander her durch die gleiche Einkaufsstraße spaziert. Und am Ende der Straße haben wir alle drei so gelacht, weil ich einen Vorschlag gemacht habe. Nämlich ins Café zu gehen. Ich habe die ganze Zeit auf diesem Straßenabschnitt Ausschau gehalten nach einem Café. Zum einen, weil mir kalt war. Und zum anderen, weil ich halt unbedingt mal auf die Toilette musste. Während meine Tochter da durchgegangen ist und wir waren in Münster und sie hat sich die Häuser angeguckt. Und also für sie ist schon lange klar, dass sie irgendwie... In, in die Architektur gehen möchte, ob innen- oder außenarchitektur, ist noch nicht ganz klar. Nur für sie ist es alles so fantastisch gewesen, weil letztendlich ist Münster nur anderthalb Stunden mit dem Zug von uns entfernt. Und trotzdem ist es aber von der Architektur ganz anders als jetzt hier bei uns im Bergischen. Und sie war einfach total fasziniert von von diesem Baustil. Und mein Mann ist da, da lang gegangen. Und der wollte sich eine neue Winterjacke kaufen. Und wir waren letztendlich auf genau der gleichen Straße und hatten aber alle drei eine andere Intention. Und wenn uns jetzt jemand gefragt hätte, ja, welche Geschäfte gab es denn jetzt da in in diesen 500, das mal 500 Meter sein, von denen wir hier sprechen. Und dann hätte ich dir sagen können, ähm, wie viel Cafés es gab und mein Mann hätte sagen können, okay, wie die Auswahl da war von Herrenausstattern und meine Tochter hätte von der Architektur geschwärmt. Und das meine ich mit, mit diesen verschiedenen Filtern. Und die sind halt immer da. Und das darfst du berücksichtigen, wenn du dich mit Menschen unterhältst, wenn du in Interaktion bist mit deinem Partner. Das ist so wichtig für die emotionale Freiheit, das ist quasi so der erste Baustein, dir darüber bewusst zu werden, dass jeder Mensch die Hauptrolle in seinem eigenen Leben führt. Und er ist nicht nur der Hauptdarsteller, sondern gleichzeitig macht er die Regie, er schreibt das Drehbuch und ist für alles in diesem Film verantwortlich. Und es hilft dir einfach, wenn du dir darüber im Klaren bist, dass du bei einem anderen Menschen quasi immer nur der Nebendarsteller bist, weil du außenstehend bist in seinem Leben. Es dreht sich immer alles nur um die Person. Deshalb ist dieser Spruch, das, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter aus, so essentiell weil das nämlich, wenn Paul jetzt über Peter schimpft, dann spricht er über seine Wahrnehmung, über seine Filter. Und diese Filter nehmen wir über unsere Sinneskanäle wahr. Und dann gibt es zum einen die Augen, ja, also alles, was du siehst, alles, was du visuell wahrnimmst. Dann gibt es das auditive Sinnesorgan, also deine Ohren, was du hören kannst. Und als nächstes die Gefühle, deine Gefühlswelt. Was kannst du auf kinästhetischer Ebene wahrnehmen? Und dann gibt es noch ja, den Geschmackssinn und den Geruchssinn. Die sind so ein klein bisschen zu vernachlässigen. Und trotzdem sind die aber total wichtig darüber, wie die Filter aufgebaut sind. Ja, also ist jetzt kein Geheimnis in unserer Familie, das aller, aller Schlimmste, was es für mich in, in dieser dunklen Jahreszeit gibt, ist der Geruch von Mandarin. Ich kann dir sagen, weshalb, aber das würde jetzt zu weit reichen. Ich finde es einfach wirklich, das ist ein Geruch, da könnte ich sofort brechen gehen. Ich, ich mag das einfach nicht. Und ja, ich habe so liebe Menschen in meiner Umgebung, die nehmen darauf Rücksicht. Aber ich komme vom Thema ab. Emotionale Freiheit kannst du wirklich nur erlangen, wenn du die Menschen so siehst, wie sie sind, ohne dass du irgendetwas persönlich nimmst, dass du bewertest, weil dann kann dich niemand verletzen, egal was derjenige sagt oder tut. Ja, und selbst wenn jemand lügt, weil er Angst hat, dass du entdecken könntest, dass er vielleicht nicht perfekt ist. Ich habe mich früher selber ganz oft belogen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Freund, mit dem ich mir sehr viel mehr hätte vorstellen können. Also ich habe im Kopf schon weitergedacht, habe schon irgendwie, da hatte einen sehr schönen Nachnamen und habe mir gedacht, ach Nicole so und so, das klingt aber auch toll und er hat mir aber von vornherein damals gesagt, dass er keine Kinder haben möchte und ja, ich habe gedacht, na ja, das sagt man vielleicht so in dem Alter. Also wir waren beide noch relativ jung, Mitte 20 und er war sogar ein Jahr jünger als ich. Und ich habe gedacht, irgendwann im Laufe der Beziehung wird er schon merken, dass er genauso gerne wie ich Kinder haben möchte. Und da habe ich mir aber was vorgemacht. Ich habe mich selbst belogen, weil dieser Mensch ganz klar gesagt hat, ich möchte keine Kinder haben und ich habe mich darauf eingelassen, statt, ja, darauf Rücksicht zu nehmen oder zu sagen, okay, das passt dann für mich nicht. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie du darauf reagieren kannst. Ich habe zum Glück, ist das Universum ist ja immer für dich da. Und in dem Fall hat sich dieser Mensch irgendwann von mir getrennt. Das war eine sehr, sehr schlimme Zeit. Das war auch die erste Erfahrung von Trennungsschmerz. Also, dass ich nicht verlassen habe, sondern verlassen worden bin. Und das war, wow, das war wichtig für mich, um im Leben weiterzukommen, glaube ich. Also bin ich überzeugt von. Weil diese Erfahrung, es hat mir wirklich... Alle, die, die schon mal verlassen worden sind, wissen, wovon ich spreche. Mir hat es damals den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe wirklich gedacht, ich höre auf zu existieren, ich kann nicht mehr atmen, ich kann nicht mehr essen. Ich habe eine Woche lang, glaube ich, nur geweint. Ich habe mich krank schreiben lassen. Meine Freundinnen haben mich ja quasi bemuttert, ich damals schon allein gelebt habe und ich war fix und fertig. Ich habe gedacht, die Welt ist jetzt zu Ende. Und ist sie aber nicht. Das Universum war hinter mir und ähm, er hat sich von mir getrennt. Und wenn das nicht passiert wäre, wäre ich vielleicht heute noch mit ihm zusammen, wäre in einer kinderlosen Beziehung und wäre darüber überhaupt nicht glücklich, weil es nicht mein... Leben war, so wie ich es führen wollte. So, ist aber alles eine Vorannahme. Und deshalb bitte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Diese Situation, die ich gerade eingangs gestellt habe, dass du nach Hause kommst und der Mann stöhnt und du denkst, Mensch, ich kann es ihm auch wirklich nicht recht machen und jetzt bin ich vielleicht wieder nicht zeitig da und malst dir ganz, ganz viele Geschichten aus, weshalb er jetzt gerade stöhnen könnte. Und du nimmst es ja in dem Moment Persönlich. Und da aber erstmal innezuhalten, tief durchzuatmen und wirklich bewertungsfrei zu sein, das ermöglicht dir wirklich auf dein komplettes Potenzial zuzugreifen und könntest dann statt direkt irgendwie böse zu werden und zu rufen, so: Ja, ich weiß, ich habe mich verspätet. Oder stöhnst du denn schon wieder, nie kann man es dir recht machen, könntest du ja ganz entspannt reagieren, indem du sagst, was ist denn los? Was passiert? Ja, vielleicht hat er einfach nur einen schlechten Tag gehabt und hat gar nicht mitbekommen, dass du schon nach Hause gekommen bist und hat einfach nur mal laut gestöhnt. Und das ist diese Bewertungsfreiheit und eben nicht, immer allem eine Interpretation zu geben. Auch der Nachbarin nicht, die guckt gerade böse. Ja, die hat vielleicht seit Tagen keinen Stuhlgang mehr gehabt und hat mega Magenschmerzen. Oder hat eine schlechte Nachricht am Arbeitsplatz bekommen. Also das ist auch so ein, so ein Spiel, was ich immer mit meinen Kindern spiele. Oder überhaupt mit der ganzen Familie. Wenn irgendjemand total doof reagiert. Ja, also ich hatte das jetzt, um nochmal auf das Münsterbeispiel zurückzukommen. Wir waren in Münster und meine Tochter hat sich was gekauft und hat ihr Taschengeld ausgegeben. Und die Verkäuferin war einfach total angenervt und hat ähm, auf die Frage, meine Tochter wollte das gerne eingepackt haben. Also immer, wenn sie sich was kauft, dann lässt sich das gerne als Geschenk verpacken. Und ja, die Frau war halt ähm, überhaupt nicht entgegenkommt und ähm, hat äh, dann irgendwie Papier genommen und hat das dann irgendwie so auf, auf diese Sache geklatscht. Ähm, ja, überhaupt nicht liebevoll. Und wir haben dann hinterher, haben wir uns kaputt gelacht, wenn wir uns halt Geschichten ausgedacht haben, weshalb sie so reagiert hat. Und im, im NLP nennt man das Reframing, dass man dieser Geschichte quasi einen neuen Rahmen gibt. Also deine Interpretation quasi so lustvoll wie möglich gestaltest, dass du darüber lachen kannst und dich nicht aufregst. Weil natürlich kommt ja dann im ersten Moment so ein Unmut hoch, jetzt bei meiner Tochter. Mensch, jetzt habe ich so viel Geld ausgegeben und irgendwie hätte ich es schön gefunden, wenn die Verkäuferin dann auch nett reagiert hätte. Und ja, aber was, wenn? Und das ja, mach daraus halt irgendwie ein Spiel. Also wenn ich dir heute etwas mitgeben kann, dann bitte nutzt das Reframing für dich, um daraus etwas Lustiges zu machen. Ja, auch wenn jemand auf der Autobahn völlig entnervt, hinter mir Lichthupe macht und was allerdings selten vorkommt, weil ich echt gerne schnell fahre, aber irgendwie hupt im Straßenverkehr oder sonst was dann denke ich mir immer, ja, ach, der hat bestimmte schwangere Frau im Auto, muss ganz dringend ins Krankenhaus oder ähm, er muss ganz nötig auf Toilette und der nächste Rastplatz ist noch fünf Kilometer entfernt und er muss ordentlich jetzt auf die Tube drücken. Also ich mache mir daraus lustige Geschichten, um das Gefühl von, da behandelt mich jetzt gerade jemand schlecht wegzubekommen. Und mit Bewertungsfreies, aber einfach die Situation, ja, nicht auf dich zu projizieren. Also, dass du wirklich entspannt bleibst, weil, wie ich ja vorhin schon erklärt habe, alles, was jemand anderes tut, hat mit ihm zu tun. Er ist der Hauptdarsteller in seinem Film und du hast nur eine Nebenrolle. Und es wäre wirklich vermessen, wenn du das auf dich beziehst und dich dann total wichtig nimmst. Und es gibt so eine schöne Geschichte von Paul Watzlawick aus dem Buch Anleitung zum Unglücklichsein. Und da geht es um eine Situation, da möchte ein Mann ein Bild aufhängen und er hat den Nagel und braucht aber jetzt den Hammer. Und er weiß, dass der Nachbar einen Hammer hat und dann überlegte sich, okay, dann hole ich mir halt eben den Hammer und in dem Moment kommen aber dann Zweifel auf, so ja Moment, ähm, was ist denn, wenn mir der Nachbar den Hammer nicht leihen will? Weil der hat mich gestern schon irgendwie so komisch gegrüßt und war auch ganz flüchtig und ja, vielleicht war er ja in Eile, aber was, wenn die Eile nur vorgetäuscht war? Vielleicht hat er ja was gegen mich. Ja, aber was könnte der denn gegen mich haben? Ich habe dem nichts angetan. Ja, was bildet der sich denn ein? Also, wenn, wenn sich jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, dann würde ich ihm das sofort geben. Und warum will der mir denn jetzt nicht den Hammer leihen? Und wie kann man einem Mitmenschen überhaupt so einen simplen Gefallen abschlagen? Ja, was bildet der sich denn ein? Bloß weil der einen Hammer hat? Jetzt reicht mir wirklich. Und dann stürmt der Mensch aus, aus seiner Wohnung, klingelt beim Nachbarn, der, der den Hammer hat. Und er öffnet die Tür. Und noch bevor er überhaupt irgendwie einen guten Tag sagen kann, schreit der Mann ihn an, behalten Sie Ihren blöden Hammer, hier Sie Rüpel. Und ich finde diese Geschichte einfach so fantastisch, weil das wirklich so veranschaulicht, was wir manchmal für Interpretationen in Situationen hineingeben, die sich überhaupt nicht so zugeeignet haben. Aber es spiegelt halt deine Welt wieder. Also was du erlebt hast, deine Sicht auf bestimmte Dinge. Und ja, ich vermute mal, dass dieser Mensch schon ganz, dass dem oft übel mitgespielt worden ist und dass er das, ja, als als ein Affront gegen sich selbst sieht. Und da ich ja für Intimität stehe und für intime zwischenmenschliche Beziehung, finde ich es einfach so wichtig, dass wir auch mal darüber sprechen, wie, dass diese Bewertungsfreiheit so essentiell ist für, für eine gesunde, erfüllte Beziehung. Wie oft gehen wir davon aus, dass unser Partner, die Kollegin, die Schwester, dass sie wissen, was wir denken, ohne dass wir ihnen das sagen. Und die Folge ist dann ganz oft einfach Enttäuschung, weil es eben nicht so eintritt. Und ich kenne so viele Frauen, die ihrem Mann gegenüber halt auch nicht sagen möchten, wie sie beim Sex berührt werden möchten, was ihnen Spaß macht, weil sie denken, ja, das weiß er doch. Und nein, das weiß er nicht, weil dein, deine sexuelle Lust ist genauso individuell wie alles andere an dir. Und deswegen ist Kommunikation einfach ein Schlüssel für erfolgreiche Beziehungen. Und wenn du dann noch die Bewertungsfreiheit mit reinnimmst, dann kann das deine Beziehung einfach noch intensiver machen, noch schöner machen. Und echte Liebe bedeutet, Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, ohne den Versuch, sie zu ändern. Weil das würde wiederum bedeuten, dass du den Menschen nicht liebst, wie er ist. Und das, ja, am einfachsten gelingt dir das natürlich, wenn du jemanden findest, bei dem du nicht das Bedürfnis verspürst, ihn zu ändern. Also ich habe beispielsweise meinen Mann kennengelernt und wir haben, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, wir sind, nachdem wir uns kennengelernt haben, ein, ein halbes Jahr später sind wir gemeinsam ausgewandert und sind dann zusammengezogen in einem fremden Land und das hat uns ja, so viele Lehren beschert. Also ich wusste zum Beispiel sehr früh, dass mein Mann halt schnarcht. Und ähm, ja, er schnarcht. Ich schlafe seitdem mit Oropax. <lacht> also ich könnte jetzt natürlich sagen, pass auf, du musst jetzt, keine Ahnung, ein Beatmungsgerät in der Nacht tragen oder wir haben getrennte Schlafzimmer, was für mich überhaupt gar nicht in Frage kommen würde. Aber ihn einfach so zu nehmen, wie er ist. Er schnarcht halt, ja, da kann er ja auch nichts zu. Das macht er ja nicht, um mich zu ärgern. Und ähm, dann benutze ich halt Oropax. Oder auch meinen Ex-Freund, von dem ich dir eben erzählt habe, den hätte ich nicht verändern können. Du kannst niemanden ändern. Du kannst die Dinge nur so annehmen, wie sie sind und Du kannst deine Wahrnehmung auf Dinge verändern. Ja, zum Beispiel durchs Reframing. Und ich habe jetzt noch fünf Tipps für dich, wie du in deiner Beziehung mehr emotionale Freiheit erlangen kannst. Und der erste Tipp ist die Selbstliebe. Ich habe schon ganz oft von der Selbstliebe gesprochen und. Es ist so essentiell, dass du dich selbst liebst, dass du dich bedingungslos annimmst. Weil dann bringst du das in die Beziehung mit ein. Es gibt so viele Frauen, die wünschen sich einen Partner, weil sie hoffen, dass er ihnen das Gefühl gibt, geliebt zu werden. Und das Ding ist aber, dass ein anderer Mensch dir das noch so häufig sagen könnte, wenn du dich selber nicht liebst, aus ganzem Herzen, dann kann ein, ein Partner dir das noch so häufig sagen, du würdest es nicht annehmen können, weil du ja selber nicht dran glaubst. Und deshalb ist die Selbsthilfe, Selbstliebe, sorry, so ein ganz wichtiges Tool. Also wenn du da noch nicht bist, dann. Hör dir gerne noch andere Podcast-Folgen von mir zu dem Thema an, weil die Selbstliebe einfach so, so wichtig ist. Und der zweite Tipp, den ich für dich habe, ist, dass du dich von Erwartungen verabschieden darfst. Erwartungen entspringen ja auch wieder deiner Wahrnehmung, so wie du das haben möchtest. Und wenn du dann nicht vorher darüber gesprochen hast, wenn du das nicht kommuniziert hast und einfach davon ausgehst, dass die Dinge so eintreffen, wie du es möchtest, dann ist es quasi zum Scheitern verurteilt. Und desto weniger Erwartung du an einen Menschen hast, desto weniger kannst du auch enttäuscht werden. Und ein dritter Tipp von mir ist, dass du dir die Kunst des Hinhörens zu eigen machst. Ich sage bewusst Hinhören, weil das Zuhören, nimm mal deine beiden Hände und halt sie über deine Ohren. Ja, Zuhören ist nicht sinnvoll. Wichtig ist, dass du richtig hinhörst, um zu verstehen, wie dein Partner seine Welt wahrnimmt, was er für eine Landkarte hat weil er hat eine andere als du. Und um das zu verstehen, das ist es so wichtig zu kommunizieren. Das spielt eigentlich in, in alle Dinge mit rein, die ich dir jetzt hier aufgezählt habe. Und das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel zur emotionalen Freiheit. Und auch hier Kommunikation ja sprich in Ich Botschaften erzähle immer wie du die Welt verstehst wie du sie wahrnimmst was dir jetzt gerade nicht gefällt und wieso es dir nicht gefällt und da aber auch wieder frei von Urteilen oder von Verurteilungen ja gib ihm nicht die Schuld dafür sondern sag einfach wie du es wahrnimmst und das wird ihm so sehr helfen dir ein besserer Liebhaber zu sein, ein besserer Partner. Und der vierte Tipp ist die erotische Achtsamkeit. Also wie kannst du im Schlafzimmer noch achtsamer sein und auch da mehr verstehen, wie dein Partner Lust empfindet, was ihm gefällt, was ihm im Zusammenspiel mit dir besonders Spaß macht und natürlich auch umgekehrt und da kannst du natürlich auch wieder Kommunikationstechniken anwenden und wenn du aber schon total sinnlich bist und im Schlafzimmer die Hingabe erlernst, dann führt ihr euch gegenseitig, dann Zeigst du ihm die Stelle, die du gerne gestreichelt haben möchtest? Ihr küsst euch und da führt eins zum anderen. Es ist halt wichtig, achtsam zu sein und nicht irgendwie schon im Kopf zu haben, jetzt möchte ich diese Stellung ausprobieren, als nächstes machen wir diese Stellung und wie kann ich am besten den Bauch einziehen und ah, was mache ich mit dem Licht? Und komm aus dem Kopf heraus und sei achtsam im im erotischen Liebesspiel. Und der fünfte Tipp, den ich für dich habe, ist, die Intimität ohne Druck zu erleben. Ja, den Druck komplett herauszunehmen. Jetzt gerade beim Sex, ja, wenn, wenn es nicht darum geht, dass ihr beide einen Orgasmus erlebt. Wenn es nicht darum geht, dass er möglichst lange penetriert, dass du vaginalen Orgasmus bekommst oder ähm, multiple Orgasmen. Ja, nimm den Druck raus und genießt einfach die Zweisamkeit, das einander spüren, die Berührung an sich, die Nähe. Das ist doch viel wichtiger, als letztendlich de, den Orgasmus mhm. zu erreichen. Und wenn du diese fünf Schritte für dich beherzigst, dann verspreche ich dir, dass du eine noch tiefere emotionale Verbindung zu deinem Partner aufbauen kannst. Und denk bitte auch daran, dass diese Konzepte, ja, die sind nicht nur für romantische Beziehungen relevant, sondern die können dir auch in Freundschaften, in anderen zwischenmenschlichen Verbindungen helfen, weil es liegt Immer an dir noch bewusster und achtsamer in deinen Beziehungen zu sein, um letztendlich mehr Zufriedenheit und ja, mehr Liebe zu erfahren. Also trag das Wissen in die weite Welt hinaus und praktiziere bewertungsfreie Intimität und emotionale Freiheit. Deine Beziehungen werden es dir danken und du wirst die Freude und Erfüllung in deinem Leben auf eine ganz neue Weise erleben. Und der Schlüssel liegt darin, wirklich nichts mehr persönlich zu nehmen. Dadurch erlangst du emotionale Freiheit. Du Herz, folg mir so gerne auch auf Instagram. Du findest mich dort als Nicole-Intimacy-Coach. Und falls du meinen Kurs Exploration noch nicht kennst, das ist ein Kurs, der dir hilft, eine erfüllte, intime Liebesbeziehung zu kreieren. Also fühle dich von Herzen eingeladen, dich für meinen gratis Gratiskurs Sexploration anzumelden. Und ja, ich weiß, er ist gratis und trotzdem ist er so, so wertvoll. Mit Sexploration bekommst du meine Anleitung gespickt mit ganz einfachen Tools und Techniken, die dich dabei unterstützen, eure Liebe neu aufleben zu lassen. Denn am Ende des Tages ist Liebe das große Ganze. Es geht darum, wie viel du geliebt hast und mit wem du kostbare Momente teilst. Verlieb dich in dich selbst und die Welt liebt dich zurück. In diesem Sinne, let love be your energy.